1: goes to... Ach, hey, da seid ihr ja wieder. Herzlich willkommen zurück zu Oscars Liste. Hier ist Philipp. Hallo. Und auch ich. Und wir sind der Podcast, der euch durch die äh, Oscars dieser Welt bringt.
2: Und heute, Philipp, welchen Film haben wir heute am Start? Äh, der Film heißt Die Faust im Nacken. Und ich finde, wir sind auch der Podcast, der irgendwie an jeden, jeden Ort in der Welt kommt. Und wir sind diesmal am Hafen von Hoboken.
1: Hoboken klingt wie ein Fantasieort, ist aber tatsächlich äh, ein, ein Ort New Yorks, ein Vorort in New Yorks. Es äh, wäre auch mal witzig, haben wir jetzt nicht aufgeschrieben, wie viele Vororte New York eigentlich hat. <lacht> es besteht aus sehr, sehr vielen. Mhm. Jedes Sitcom spielt, glaube ich, auch in New York, nur sie spielt entweder in Manhattan oder Brooklyn oder in Queens. Und man denkt immer, das sind verschiedene Orte. Ich weiß gar nicht, wo ich damit hin möchte. Aber nicht in, aber in Hoboken. Ich hoffe, wir sprechen es richtig <lacht> aus. Man muss
2: aber sagen, das liegt gegenüber vom, mhm. äh, von Manhattan. Also es liegt halt wirklich gefühlt dann auch zentral am Hudson River direkt und hat ganze 50.000 Einwohner.
1: Ah, ist ja so witzig, wenn King of Queens nicht King of Queens heißt, sondern Queen, äh, King of Hoboken. Neue Interpretation. Das war sehr witzig. Nein, wir wollen uns nicht zu so sehr lustig machen über diesen wunderbaren Film, der 1955 den 27. Oscar bekommen hat. Also falsch formuliert, dieser Film hat nicht 27 Oscars bekommen, sondern wir reden hier vom 27. Oscar-Film, denn das machen wir hier in diesem Podcast. Wir reden über die Filme, die im jeweiligen Jahr den Oscar in der Königskategorie verliehen bekommen haben. Und wir sind schon bei Folge 27, deswegen 27. Oscar und die Faust im Nacken auf Englisch on the waterfront und wir haben heute eine Person im Cast, die wir äh, endlich mal alle kennen. Wir haben schon ein paar Zuhörer-Zuschriften bekommen, die gesagt haben, wie, die Person kennt ihr nicht, wie, ihr seid nicht seit 200 Jahren <lacht> Fan von Greta Garbo. Aber nein, Fans von Marlon Brando sind wir schon seit der Pate mindestens. Mhm. Und Mann und Brando hat hier eine seiner für mich ikonischsten Performances hingelegt und auch eine seiner ersten.
2: Ja, das war cool. Also der hat richtig cool gespielt und wäre, glaube ich, fast durch Frank Sinatra schon wieder ersetzt. Ja, werden. das ist so witzig, <lacht> weil im letzten Film,
1: äh, verdammt in alle Ewigkeit, äh, hat Frank Sinatra so sein, sein Karriere-Comeback äh, Comeback gebracht, nachdem er äh, musikalisch ein bisschen abgefallen äh, ist? Und äh, hätte man sich vorstellen können, dass Frank Sinatra, der eigentlich durch Musiken und durch Millionen von verkauften Alben bekannt wurde, äh, zwei Oscar-Filme hintereinander gedreht mhm. hätte. Das An seinem Down. Sehr strange An dem Down seiner Karriere, ja. ja. Aber ich würde, also wir erzählen natürlich gleich, wir zeigen euch mhm. gleich einen Trailer und um was es geht, blablabla. Aber ich will schon mal vorwegnehmen, ich glaube, dieser Film wäre nicht Oscar-würdig hätte Frank Sinatra mitgespielt. Nicht, weil ich Sinatra nicht mag als Schauspieler. Der war ganz, ganz eigentlich ziemlich stark letztes Mal. Aber Marlon Brando, holy fucking <lacht> Fick. Das ist einfach, also für mich mit Abstand die beste Leistung mhm. bis heute in dieser Podcast-Reise. Und wir haben schon ein paar hier hinter uns. Deswegen, ja. Krass. Und, wer ist noch ein cooler Typ? Noch, der der sagt, nicht der Regisseur. Nicht ganz. Ja, zu dem kommen wir auch noch gleich. der auch... Eine richtig krasse Backstory. Nein, wir kommen zu diesem Typen, der heute Teil unserer Kategorie Oscar Fun Fact der Woche. <lacht> oh, ich hab's mal Fun so Fact. Fun Fun Mach's noch bitte nochmal. Okay, ganz kurz Ruhe, du machst den Jingle und dann komme ich.
2: Fun Fact.
1: Bob Hope. Ein Name, den wir schon oft gehört haben, denn Bob Hope ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Präsentator der Oscars seit vielen, vielen Malen. Und Bob Hope ist auch die Person, die mit Abstand diesen Job am meisten und am öftesten erledigt hat. erledigt hat. Nämlich 19 Mal in seiner Karriere hat er den Oscar moderiert. Und äh, das ist nochmal ein kleiner Applaus wert. Den spielen wir gleich mal ein. Moment. Können auch selber machen, aber wir spielen ihn ein. Der war eingespielt bestimmt. Und äh, ja, Bob Hope, ein Mann, der oft an der Seite eines alten Bekannten gespielt hat, nämlich an der Seite von Bing Crosby. Bing Crosby, ähnlich wie Sinatra, ein großer Musiker, wie wir damals festgestellt haben vor ein paar Folgen in diesem Podcast, der größte Musiker aller Zeiten, größer als Michael Jackson und Frank Sinatra zusammen. Und ähm, ja, das war der Oscar-Fun-Fact der Woche. Sie dürfen übernehmen.
2: Viele Bekannte einfach wieder. Ähm, also tatsächlich haben wir in dem Film, wir können einfach eigentlich mal sagen, worum es geht, oder? das würde mich sehr freuen. wäre jetzt wahrscheinlich <lacht> vorteilhaft. Wir haben schon gesagt, es spielt im Hafen. Ähm, und es ist auch so, so ein nicht sehr, also nicht so ein Hafen, wo man sich gerne abends aufhält und, und sich irgendwie den Sonnenuntergang anguckt am Fluss, sondern es ist äh, so ein extrem dubioser Hafen mit äh, einer Gewerkschaft an Hafenarbeitern, die eher so einem so einer mafiösen Gesellschaft gleicht. Ähm, und inmitten dieser ganzen Gesellschaft ist eben äh, Terry Mallow, und Das ist eben der Dude, der gespielt wird von Marlon Brando und der ist eben sehr involviert und hat immer wieder Gewissenskonflikte, weil er eben bald auch zu so einem Gerichtstermin vorgeladen werden soll. Es wird nämlich ermittelt, ähm, es, die Polizei versucht herauszufinden, wie diese Gewerkschaft da strukturiert ist, ob es da, da wirklich illegale Machenschaften gibt. Und Terry soll dann aussagen. und äh, der ist hin und her gerissen, soll ich jetzt ähm, die Wahrheit sagen, soll ich jetzt meinem Chef... Ähm, der Johnny Friendly heißt, also übersetzt
1: Johnny freundlich. <lacht> Was für ein kleiner Hint, so, oh, vielleicht ist er doch nicht so freundlich, nee, so freundlich wenn er freundlich, ein grobter nee. Gewerkschaftstyp hier ist.
2: Genau. Soll ich dem jetzt ähm, die Treue halten oder, und halt auch den ganzen anderen Gewerkschaftern da hat man halt das Gefühl, niemand darf die Gewerkschaft verraten, sonst äh, sind alle am Ende, weil sonst mhm. werden alle bestraft. Ähm, oder ähm, soll, ich, also soll ich lügen oder soll ich eben die Wahrheit sagen? Und da kommen dann noch ein paar Figuren rein, es gibt äh, eine Dame namens Eddie Doyle, die schon ziemlich zu Beginn des Films reinkommt, weil eben ihr Bruder äh, auch auf ebenso dubiose Art den Tod findet. Äh, und eigentlich ist jedem klar, der hat irgendwas gemacht, was der Gewerkschaft nicht gefallen hat. Mhm. Übrigens gespielt wurde Eddie Doyle von Eva
1: Marie Sand. Eine Dame, die heute noch lebt. Ja. <lacht> also wir ändern uns, wir haben ich, in der ersten oder zweiten Folge mal gesagt, wir werden auf jeden Fall die Personen oder die Personen, die noch leben, äh, die, die Personen, die noch leben, in den Podcast holen mit irgendeiner Stimme oder sowas. Aber wir haben es ein bisschen spät gemerkt und wir werden jetzt ein paar Zitate einspielen. Und das war es erstmal. Die Dame lebt noch, sie ist noch relativ fit, die ist noch knapp unter 100. Und äh, war wunderschön damals, sieht immer noch sehr gut aus, hat sich sehr, sehr gut gehalten. Aber... Ja, sie hatte eine sehr, sehr traurige Rolle, ihr Bruder ist gestorben und hat äh, dann äh, die Dame gespielt, die, die Marlon Brando äh,
2: seine Rolle, Terry Malloy, äh, zu, zu einem besseren Menschen machen sollte, könnte genau. sagen. Genau. Also es gibt auch noch einen äh, Pater, Father Barry, äh, der übt da auch noch einen positiven Einfluss, dann gibt es noch ein paar äh, Gewerkschaftler-Bosse, die eher versuchen, äh, Marlon Brandos Figur Terry Malloy davon abzuhalten, auszusagen, am Ende sagt er eben aus. Und ähm es dreht sich alles zum Guten, die Gewerkschaft wird gestürzt, nicht aber ohne ein paar sehr, sehr brutale Kämpfe. Also wirklich brutale Szenen, ich weiß gar nicht, ob der Film ab 12 oder 16 ist. Ähm, ja, das ist die Handlung, tatsächlich auch spannend, hat so einen Kriminalfilmaspekt. Ähm, auch vor allen Dingen am Anfang, wenn man Eddie Doyle, die Schwester von äh, Joey, der am Anfang stirbt, äh, dabei begleitet, wie sie versucht herauszufinden, wer ist der Mörder. Und... Ähm, eine gute Handlung diesmal. Um das gleich noch mal ein bisschen mit
1: Atmo zu versehen, gleicher Trailer, aber du hast gerade so sehr schön den Padafader, äh, den Padafader, Pater, 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 Pater. Äh, Barry äh, okay. erwähnt und äh, er hat eine sehr präsente Rolle und er war immer so der moralische, äh, die moralische Richtlinie so ein bisschen. So, hey, Terry, das musst du machen und auch als Terry dann äh, Rache nehmen möchte, also Melon Brandos äh, Figur, äh, sagt er, nein, halt, nicht mit Fäusten, sondern mit Gerechtigkeit <lacht> und äh, die, Faust des Gesetzes. die Faust des Gesetzes in Form eines Partners und verwundert es dich deshalb, Philipp, dass dieser Film äh, äh, Die Faust des Nackens, nee, sorry, die Faust im Nacken, <lacht> dass dieser Film, die Faust des Nackens, ist ist so Mutantenfilm, dass dieser Film in der Filmliste des Vatikans auftaucht.
2: Nee, also ich meine, wundert mich jetzt nicht, weil es halt diesen Pater gibt, der alles korrekt macht, aber ich weiß ja noch nicht, in welcher Filmliste.
1: Es gibt nur eine Filmliste des Vatikans, die mal gemacht wurde, und mit mal meine ich 1995 zum äh, 100. Geburtstag des Films, also eine kleine R-Darbietung des kleine Vatikans. Party. Äh, eine Party. Party. Hat L bestimmt auch so eine kleine Party. Liste. Ja. Ja, das so so eine Verkündung. Es gab so am schwarzen Brettenzettel Hey Leute, hey pa <lacht> Paters und Schwestern, wenn ihr Filme cool findet, dann kommt doch 95, 1. Mai vorbei und wir zelebrieren. Und Public Screening. <lacht> und dann war es einfach nur Franciscos so und manche Liste halt selber. <lacht> Auf jeden Fall wurde 95 eine Liste angefertigt aus 55 Filme, die aus Sicht des heiligen Stuhls besonders empfehlenswert sind. Äh, diese 45 Filme nicht wurden... Nicht Harry Potter. Der <lacht> wurde ja sehr kritisiert oh, von der Kirche. Zum 200. Geburtstag vielleicht, weil es dann einen cooleren Papst gibt. Es gibt jetzt auch einen Papst mittlerweile, der, sich, der der, endlich mal nicht negativ über Homosexualität spricht. So, das ist ja schon mal ein Anfang. Kleines Schrittchen, so, ja. Eben Für solche Leute auf jeden Fall. Diese, diese 45 Filme wurden auf jeden Fall in drei Kategorien äh, unterschieden. Äh, in Glauben, in Kunst und in Werte. Und mhm. in jeder Kategorie kommen 15 Filme. Bei Glauben war zum Beispiel Ben Hur drin. Der war bestimmt gewählt. bei Werte dann, oder? Nee, bei Glauben. Ah. Oh, Mist. <lacht> bei Werte war Schindler's Liste drin zum Beispiel. Bei Kunst 2001 Odyssey im Weltraum hm. und Faust im Nacken. Quizfrage. War wo drin? In welcher dieser drei Kategorien? Nochmal was? In welcher Kategorie war äh, die, Faust, die Faust im Nacken drin? Der Titel ist so. Hast du nicht gerade gesagt bei Glaube? Ne, es gibt diese drei verschiedenen Kategorien ja. und du musst jetzt aussuchen, in welche die Faust im Nacken reinkommt. Ja, das
2: mache ich, da hätte ich glaube ich Werte gesagt. Richtig, ja. 100 Punkte.
1: Und zweite <lacht> Quizfrage direkt hinterher, damit wir diesen wunderschönen Jingle auch mal wieder spielen können.
3: Ladies and Gentlemen, let's start the quiz.
2: Achso, ach, wir haben ja diesen Jingle, ich hatte den schon vergessen. <lacht> <lacht> ja, weil wir so,
1: so selten Quiz-Time haben. Marlon Brando war bis zu diesem Jahr, bis 1955, der jüngste oscar preisträger aller Zeiten. Nicht nur der Film Die Faust im Nacken hat einen Oscar gewonnen, sondern auch Marlon Brando als Hauptdarsteller. Mhm. Fun Fact, das war übrigens nicht der Oscar, den Marlon Brando verweigert hat. Dazu kommen wir in den 70er Jahren, denn den Oscar, den er für der Pate bekommen hat, hat er verweigert. Die Gründe dann in ein paar Folgen. Wer war die jüngste Person ever, die einen Oscar gewonnen hat? Nach Ja, Du kriegst zwei Punkte, wenn du den Namen richtig errätst, gibt es 100 Punkte. Oh Gott. Und wenn du das Alter errätst, gibt es einen Punkt.
2: Okay, ich glaube, ich versuche es erstmal mit dem Alter. <lacht> <lacht> ähm,
1: 20. Be, be, be. Zehn Jahre alt war Was? Tatum O'Neill 1973, Boah. als sie in Paper Moon an der Seite ihrer Mutter gespielt hat. Und äh, ja, gut, mit zehn Oscar zu gewinnen, ist natürlich <lacht> ist schon ein Brett. kann sie sich werten, Auf noch, jeden noch, noch, Fall, noch keine ja. Ahnung. Aber Marlon Brando war. Ähm, 30. Und ganz kurz noch die letzten Oscar-Facts irgendwie abzugrasen, bevor wir den Trailer spielen lassen. Auch richtig krasser Meilenstein in diesem Jahr, dass Dorothy Dandridge äh, die erste afrikanisch-amerikanische Schauspielerin war, die eine Nominierung für, für den Oscar bekommen hat, als beste Schauspielerin. Wie, wie, also die, ich, ich kannte sie nicht, vielleicht kennt sie wieder jeder andere, der <lacht> diesen Podcast hört, aber um es ganz platt zu sagen, war sie die schwarze Marilyn Monroe. Fans würden aber sagen, das ist eine Beleidigung, weil Marilyn Monroe selbst gesagt hat, dass sie sich mit, äh, mit Dorothy Dandridge symbolisiert, äh, idealisiert hat. Also sie fand eigentlich sie cool. Also andersrum. Ja. Deswegen, ähm, aber kann ich nur empfehlen, ist eine sehr, sehr entertainige Frau. Äh, tanzt sehr viel, singt sehr, sehr viel und hat eine richtig coole Ausstrahlung. Und, äh, ja, da schon mal ein kleiner Schritt weiter in die richtige Richtung. Äh, auch neben den Fortschritten im Vatikan. Und äh, man muss ja auch mal so ein bisschen diese politisch korrekten Dinge äh, erwähnen, dass es auch da schon relativ früh ein bisschen nach vorne geht.
2: Mhm. <lacht> ja, so ein Trailer.
1: Jetzt kommt ein Trailer. Viel Spaß damit. Und dann erzählen wir ein bisschen was darüber, wer diesen Film eigentlich gedreht hat.
3: Aus im Nacken. Ein Film, von dem die Welt spricht. Weil er ein soziales Problem auf geradezu revolutionäre Art anpackt. Weil er atemberaubend wie selten ein Film den Kampf einer Handvoll aufrechter Menschen gegen die Willkürherrschaft einer skrupellosen Verbrecherbande zeigt. Weil er deutlich macht, dass überall in der Welt die gerechte Sache siegt, wenn die Sauberen und Anständigen nur ihre Angst überwinden. In den Hauptrollen Marlon Brando als Terry Malloy. Eine sensationelle schauspielerische Leistung. Wollen Sie jetzt mal meine Lebensregel wissen? Zuschlagen, bevor der andere zuschlägt. Karl Malden, als Pater Barry. Was wollen Sie? Den Revolver. Lee G. Cobb, als Johnny Friendly. Wir sitzen hier im saftigsten Hafen mit den fettesten Frachtern und bei jeder Ladung machen wir unseren Schnitt. Und Eva-Maria sind in einem Filmdebüt, das zum Erlebnis wird. Kommen Sie, ich bring Sie nach Haus. Ich möchte nämlich nicht, dass Sie einer von den Burschen hier belästigt. Sehen wir uns mal wieder? Wozu? Ich glaube kaum. Na, ja, kann man nichts machen. da kommen Sie! IDI! <lacht> Wer hat das getan, Pater berry Wer hat meinen Bruder umgebracht? Komm. Ich denke, ihr wisst jetzt, wo eure Mörder zu suchen sind. Oder wollt ihr zusehen, wie einer nach dem anderen von euch aus dem Weg geräumt wird? Ein Film, der nicht am Schreibtisch erdacht, sondern mit dem Herzblut liebender, leidender und kämpferischer Menschen geschrieben ist. Die Faust im Nacken.
0: Terry! Terry!
3: Ein Film, von dem die Welt spricht. Eine Meisterleistung von Regie, Kamera und Schauspielkunst. Realistisch, aufrüttelnd, durchglüht von Menschlichkeit. Die Liebe zweier junger Menschen, die gemeinsam den Weg aus Schmutz und Elend in eine bessere Zukunft finden. Hey, John Friendly, komm raus, wenn du Mut hast.
2: Du wirst dich ins nasse Grab quatschen. Genau. Äh, bevor wir was zum Regisseur erzählen, wir haben eben einmal kurz über ähm, äh, Eva Marie Saint gesprochen. Ähm, und die Dame, äh, die spielt Eddie Doyle, die eben heute noch lebt. Äh, ist heute, glaube ich, ich, ich weiß gar nicht, wie alt sie genau heute ist, aber 2097. 97? Also sowas als knapp unter 100. Sie wird... <lacht>
1: Sie wird 27 hm. und 2027 wird sie 100. Ja. Also minus sechs Jahre ist sie 96, äh, 94.
2: Ja. Nee, Mathe, Mathe für Dummies. 6, ich glaube, sie ist 96.
1: Haha. <lacht> das, das Gegenteil von 69.
2: Ich bin gerade auch unsicher, mit der Rechnung kommt es eigentlich nicht hin, ja. aber ich äh, glaube, sie ist 96. Und, ähm... Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch, die es jetzt hören, ob irgendjemand von euch äh, die Legende von Korra kennt. Ist, Aber das das
1: die, ist das nicht die Super-RTL-Serie, wo es äh, um den
2: Avatar geht? Ja, so eine Nickelodeon-Serie. Und äh, die ist ja noch gefühlt recht aktuell zwei, bis 2014. Äh, und da hat sie äh, die Rolle von Katara vertont. Also wer das kennt, das ist wirklich immer was Aktuelles. Hast hey, ähm, crazy. Hast du es mal im Original gehört? Im Original nicht, nee.
1: Kannst du mir diesen Hype ganz kurz erklären? Weil ich habe einfach nur mitbekommen, dass diese Avatar-Serie oder die Legende von Aang, mhm. Cora, äh, ultra durch die Decke gegangen ist seit Pokémon. Ja, weil Wa die einfach gut why. ist. <lacht> Aber okay. Ja, gut. Also es
2: gibt jetzt sogar Avatar Studios oder so, wurden vor ein paar Tagen von Paramount eröffnet. Weil die das, glaube ich, nochmal komplett ausschlachten wollen. Netflix hat ja auch schon Lunte gerochen und produzieren da jetzt diese Realserie.
1: Es kommen ja auch noch sechs Filme oder so mit James Cameron, von James Cameron. <lacht> ja, aber das hängt nicht zusammen.
2: Also der Avatar ah. von James Cameron ist ähm, was komplett anderes als die, diese ganze, dieses ganze Serienuniversum, was da damals entstanden ist. Auch voll verwirrend.
1: Wieso hast du? Wieso nimmt man da nicht auch zwei verschiedene Begriffe einfach?
2: Ja, muss man James Cameron fragen. <lacht> einfach später dran, stimmt. Mhm. Ähm, aber sie tatsächlich, also da spricht sie noch mit, ähm, sie ist auch immer noch stark mit den Oscars verwoben. Also sie hat 2018 äh, noch der Preisverleihung beigewohnt und sogar äh, den Preis für das beste Kostümdesign übergeben mit 93 <lacht> Jahren. Ähm, sie ist die älteste, also seit, ähm, seit Olivia de, de Hav Havilland? Havilland.
1: De Havilland, ja. De Havilland. Einfach, wenn man die Namen nicht kennt, einfach weg nur schön so ein bisschen. Genau. Wie im französischen
2: Unterricht einfach Olivia de Havilland. Ähm, die letztes Jahr leider verstorben ist, die hat im von verweht mitgespielt. Seit äh, sie gestorben ist, ist ähm, jetzt tatsäch tatsächlich Eva Maria Sein die äh, älteste lebende Schauspielerin, die einen Oscar gewonnen hat. Und äh, damals hat sie noch so ein wurde ihr ähm, Selbstwertgefühl von dem Produzenten noch etwas gestreichelt, äh, weil ihre Figur eben 19 ist, obwohl sie 30 ist. <lacht> Wobei ich bei dem Altersunterschied auch da schon überlegen würde, ist das noch schmeichelhaft, <lacht> wenn man mit 30 aussieht wie mit 19. Ja. Gut, ist wahrscheinlich... Ja, Geschmackssache, Ich glaube, ja. bei Frauen stößt du da immer auf offene Türen, wenn du sowas machst. <lacht> Als Mann verstehst du das. Ey, du siehst aus auch. wie 13. Toll. <lacht> Komm, ich will,
1: ich will ein Date mit dir, du siehst aus wie 13. <lacht> da bist du ein bisschen kritisch.
2: Müssen wir mal gucken, ob das Thema noch in irgendeinem Oscar-Film aufgenommen oh, wird. Oh, Wir hätten ja schon ja. Alkoholismus. Guter, guter Punkt. Antisemitismus. Ja,
1: ich, ich glaube, es wird echt spät kommen. Ich nee, Pädophilie weiß ich nicht. Ich habe ja. Moonlight schon gesagt. Kann man jetzt auch nicht alles vergleichen, aber einfach. Nee, nee null, aber ja. der Mut wollte ich damit jetzt nicht sagen. Der Mut der Filmemacher, den kann man ja schon irgendwie davon mhm. ableiten, ob sowas behandelt wird oder eben auch nicht. Äh, Moonlight fand ich ganz stark, da geht es dann ja auch explizit um Homosexualität. Äh, weiß gar nicht, ob Brokeback Mountain ein Oscar-Film war. Mhm. Mit keine Ahnung. Dazu kommen wir dann in den nächsten Folgen. Äh, aber ich habe keinen bester Film. Bestimmt mitnominiert, ja. Mm. Aber dass man mal abseits äh, der ganzen Kriegsfilme und äh, Musical-Dramen mm. voranschreitet, ist schon ganz cool. Ich muss auch sagen,
2: Musical-Dramen ist ja auf, beim ersten Hören eher ein seichtes Thema und äh, auch bei der fertigen Produktion immer noch eher ein seichtes Thema. Äh, Krieg ist ja auch schon ein sehr großes Thema. Ähm, aber haben wir jetzt halt einfach viel, viel mehr viel massenhafter verfilmt. Das heißt, wenn wir jetzt schon zehn Alkoholismusfilme gesehen hätten und einen Kriegsfilm, dann wäre Krieg natürlich eine riesige Sache. Mhm. Also es ist immer interessant, weshalb der Film ja auch irgendwie interessant ist, weil es einfach so unglaublich spezifisch ist, dass wir an einem Hafen sind, wo eine Gewerkschaft ist, die irgendwie so ein bisschen mafiöse Zustände hat. Ähm, ist immer mal spannend, wenn, wenn sich Filme so eine Thematik rauspicken und die dann halt man so richtig in der Breite... Ja. Breite behandeln.
1: Das ist noch der bessere Weg. Ich meine, es ist immer ein bisschen gefährlich, wenn du in zwei Stunden zehn Themen abdecken hm. möchtest. Ja, das ist Ja, e ist ja. Ja, das ist, ist dann, genau das sind zwei Stunden halt selten möglich, wenn du halt wirklich ein E-Post hast. Ja. Vier Stunden Love Exposure zum Beispiel, wo du dann mehrere Genres auch durchschreitest. Das funktioniert ganz gut, aber die Oscar-Filme gehen ja so also zwei bis drei, maximal drei Stunden und äh, da so ein Themengebiet am besten, das Themengebiet hier, beziehungsweise der Stil, ähm, Neorealismus, super wichtig und äh, per, einfach per, passend perfekt zu, zu Marlon Brando als Darsteller, äh, kurze Erklärung, was Neorealismus ist, so, das war ungefähr der Filmstil, den man äh, Anfang der 40er bis Anfang der 50er hatte, also ungefähr knappe zehn Jahre, wo es ihn wirklich gab und das sind äh, Filme, die die ungeschminkte Wirklichkeit zeigen wollen, also das Leiden unter der Diktatur, Armut, Unterdrückung, Unterdrückung des einfachen Volkes und das haben wir halt durch und durch hier, die ganzen ganzen Dockarbeiter, äh, die in der Gruppe von einigen äh, von einigen kontrolliert werden und wenn sie sich gegen die aufstellen würden und organisieren würden, dann hätten sie ja die sofort umgeschmissen und ein besseres Leben, aber sie trauen sich es einfach nicht und äh, werden erst eben durch 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 Brando ganz am Ende dazu angestachelt, endlich mal für sich einzustehen. Und eben im Zusammenspiel mit Brando, der ein Method-Actor ist, und das haben wir in der letzten Folge bei Verdammt in alle Ewigkeit schon angesprochen mit Montgomery Clift. Das ist einfach absurd. Also, Maron Brando ist ja kein Schauspieler. Das ist ja einfach ein pures Naturtalent.
2: Es ist halt cool, dass er gefühlt, ohne zu spielen, spielt er halt irgendwie also er macht, er macht, um so ganz platz zu sagen, er macht nichts, aber er gibt einem das Gefühl, dass man gerade ganz tief in eine Person hineinguckt, aber trotzdem nicht genau weiß, was man da eigentlich sieht. Ja,
1: also ja. es ist wirklich, man schaut ihm einfach zu und es ist immer, er hat ein Date mit, äh, mit Eddie Doyle und man sieht es einfach in, seinen Augen, in seiner Augenbewegung und seine, wie er mit seinen Händen irgendwie agiert zwischendurch und wie er auch mal im Satz stottert oder stockt, um dann mhm. kurz innezuhalten und verschmitzt zu lächeln und aber nicht gespielt, sondern so, wie man, wie wir es machen würden, wenn wir uns mit Freunden unterhalten.
2: Es ist, es ist auch so wertvoll, weil er ist ja auch irgendwie Experte des, man nennt das Unterspielens. Und Unterspielen ist ähm, Also wir haben mal in irgendeiner Folge, ich weiß gar nicht mehr, in welcher das war, äh, haben wir mal, ich glaube Casablanca oder so, haben wir darüber geredet, dass die Schauspieler gar nicht so groß spielen. Also auch ein kleines Schauspiel, so kann man Unterspielen auch nennen oder in Englisch Understatement. Äh, ich würde es einfach mal introvertiertes Schauspiel so nennen, das heißt, hm. dass man halt super zurückhaltend ist äh, mit seinen mimischen Signalen, mit seiner Gestik und seiner Körpersprache allgemein ähm, und wenn dann eben mal was passiert und es auch noch so zurückhaltend ist, dann fixiert man sich als zuschauende Person halt total auf, hm. äh, auf jedes kleine Häppchen, was man von der Person bekommt, ohne dass es aber so wenig ist, dass man das Gefühl hat, er sitzt da nur wie ein Stein und macht gar nichts, also hm. so genau das richtige Pensum, aber eben halt nicht zu viel, sondern eher auf in einem guten Maße zu wenig.
1: Ja, deswegen eigentlich total schade. Also es ist jetzt nicht passiert, aber wenn man drüber nachdenkt, wäre es doch sehr schade gewesen, hätte Brando gar nicht mitgespielt, was beinahe der Fall gewesen wäre. Denn äh, er hatte das Angebot bekommen für den Film und hat erstmal abgesagt, weil der Regisseur ist Elia Kazan. Oder Elia Kazan. Also, ich glaube, wir werden so viel kriegen schon so viel Schelte von einigen Leuten, weil wir die Namen aber nicht aussprechen können.
2: Also, wenn es hier was passieren sollte, dass heute das so, sämtliche Podcast folgen total durch die Decke gehen, dann wird irgendwann ein Best ausschneiden aus Namen die falsch. <lacht>
1: ja, was richtig falsch ausgesprochen unang wurden. unangenehm, ja. <lacht> Elie Kazan auf jeden Fall also diejenigen, die den Podcast bis mitverfolgen oder die Filme eh kennen, die wir hier besprechen, äh, wer es glaubt. Das war der Regisseur von Tabu der Gerechten, äh, Gentleman's Agreement of English, der Film damals, äh, der darum gehandelt hat, von einem Journalisten, der über Antisemitismus schreiben soll. Und äh, da haben wir schon drüber geschrieben, dass Eli Kazan ja so ein bisschen zweischneidiges Schwert ist. Er wurde mal äh, vor ein Komitee geladen, vor das HUAC, übersetzt House Committee on Un-American
2: Activities. Klingt schon ein bisschen komisch. Gut, dass sie das U in die Abkürzung gemacht hätten, weil, man könnte, weil es wird geschrieben UN-American, also An-American. Ja. Man hätte es ja auch abkürzen können, indem man sagt, An ist jetzt eher so eine so eine Vorsilbe, die lässt man weg und würde dann daraus quasi ähm, rausmachen HAC, aber das wäre eine völliger falsche Abkürzung, weil das wäre dann nämlich äh, das House Committee on American Activities. Gibt's vielleicht auch, aber hier dreht es sich eben um unamerikanische Aktivitäten. Das wäre viel witziger. <lacht> äh, ja, und warum war er da, Philipp? Weißt du das noch? Äh, ich glaube, ihm wurde irgendwie unterstellt, dass er ähm, kommunistische Sympathien gehegt hat. Genau, also
1: er, er war wohl in so einem Bund mit ein paar Leuten, die ähm, doch dem Kommunismus gefrönt haben und die wurde, er wurde eben vorgeladen und das erste Mal, als er vorgeladen wurde, äh, wurde er sozusagen nicht verurteilt, aber er hat die, er hat die Namen nicht genannt, er, er hat nicht die Liste geliefert an an, an, an Mitgliedern, mit denen er das zusammen macht, die er liefern sollte und wurde deswegen relativ verpönt in Hollywood und unter seinem Kollegenkreis. Und erst zwei Jahre später oder sowas hat er diese Liste danach gereicht und einige Leute verraten, mit denen er eben zusammengearbeitet hat. Und äh, das fand Brando, der dann eben in den 70er Jahren, als er den, äh, den Oscar für den Paten bekommen hat und gezeigt hat, dass er sich für äh, die Indianer in Amerika einsetzt, Richtig scheiße, also jemand, der selber total politisch engagiert ist. Ja, Jemand,
2: äh, der so seine Bekannten quasi verrät.
1: Genau, also er fand einfach das Auftreten von Casan einfach, einfach scheiße und hat die Rolle erstmal abgesagt. Ähm, deswegen war Frank Sinatra erstmal <lacht> wieder im Gespräch. Und dann äh, hat aber äh, ein anderer der Produzenten, nämlich Bud Schulberg, äh, über überzeugt, dass, äh, dass er es noch machen soll. Mhm. Wie genau er es geschafft hat, keine Ahnung. Aber Gott sei Dank hat Brando dann doch mitgespielt.
2: Das ist halt so eine interessante Parallele, ne? weil hier Brandos Figur, Terry Malloy, ja auch seine Freunde quasi verrät oder das Gefühl hat, er mhm. verrät gerade je jeden. Dadurch, dass er ja auch quasi, er gibt jetzt keine Liste raus an äh, kommunistischen Sympathisanten, das kann man jetzt nicht sagen. Das wäre aber so random, wenn plötzlich so eine Liste auftaucht. Auf ja, das wäre vielleicht zu direkt, aber tatsächlich gab es dann da die äh, Gerüchte, dass äh, der Regisseur da auch eben halt aussagen wollte, ja manchmal muss man das machen, zum größeren Gemeindewohl, äh, ob das jetzt richtig oder falsch ist, soll, sollte man diskutieren und alles, aber gibt es auf jeden Fall eine Verbindung, die autobiografisch mhm. erscheint. Ja, man, man
1: hatte auch da damals, herrschte auch eine angeregte Diskussion darüber, ob äh, diese Szene, diese Gerichtsszene, wo eben Malam Branders Figur vor Gericht steht und äh, seinen sein korrupten Chef da mehr oder weniger verrät, ob das nicht einfach ein Sinnbild dafür ist, wie es eben bei Kazan und Bad mhm, Sch genau. Schulberg, der eben auch Teil dieser kommunistischen ähm, Gang war. <lacht> Untergebrochen, dass, dass, dass die das nicht einfach verfilmt haben. Schulberg hat das verneint, aber Kazan hat schon ein bisschen durchdeuten lassen damals. Ja, so ein bisschen ist es eine Aufarbeitung. Hm. Das ist ja schon interessant. Also was du sagst, hat dann schon Hand und Fuß so ein bisschen.
2: Ja, aber es ist, es ist echt gut, dass es Marlon Brando geworden ist. Also hier, ich glaube, wir haben auch in der letzten Folge mal über die Actors School oder das Actors Studio geredet. Da gab es einen Mitgründer, da ist Robert Lewis. Und der hat über Marlon Brando damals gesagt, er hat nicht nur neue Maßstäbe für Schau Schauspielerei geschaffen, sondern einen Stil, was ein Unheil war, denn danach wollten alle wie Marlon Brando spielen.
1: <lacht> und niemand konnte es wahrscheinlich. Ja,
2: also jetzt einfach, das ist einfach gut. Weißt du, wer
1: die, die Vorstellung von Brando am schlechtesten fand?
2: Ein, ein anderer Darsteller vielleicht? Ähm, Frank Sinatra. Frank Sinatra fand
1: es die scheiße. Äh, Brando selbst fand es nicht so gut. Äh, Zitat, ich zitiere einfach mal. On the day Ilya Kazan showed me the complete picture, I was so depressed by my performance, I got up and left the screening room. I thought I was a huge failure and walked out without a word to him. I was, I was simply embarrassed for myself. Crazy, oder? Also, ja. das haben wir. Das ist jetzt immer ein bisschen doof, weil man auf die ganzen Folgen, die wir vorher schon gemacht haben, verweist. Aber das haben wir schon viel öfter gehabt, also, also schon richtig oft gehabt in diesem Podcast, dass, dass ja Leute gesagt haben, Regisseure, Produzenten oder Darsteller, boah, das war jetzt nicht so geil im Nachhinein. Ja. Ich habe gar keinen Bock, dass der released wird. Ich habe gar keinen Bock auf das Feedback, weil ich denke, es ist richtig scheiße. Und bam, Oscarfilm, 5 fünf Oscars, 23 Nominierungen. Ist schon strange, diese Selbstwahrnehmung. Das ist
2: eigentlich immer spannend, was die danach sagen. Das weiß ich jetzt bei ihm nicht, weil wenn man vorher sagt, das war nicht gut, dann war es aber doch gut, dann ist ja die Frage, sagt und man wird mit einem Oscar prämiert, dann ist natürlich die Frage, sagt man danach so, ja, war vielleicht doch ganz gut, oder will man irgendwie seine Authentizität behalten und sagt, nee, ja. nee also, ich weiß nicht mein Lieblingsfilm, aber vielleicht in der Hinsicht doch äh, ganz gutes Ding. Ja. Aber irgendjemand hat über Marlon Brando, ich habe es gelesen, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendjemand sagte auch, der kann seine Fähigkeiten noch so verteufeln und der kann noch noch so versuchen, was anderes zu machen. Der hat einfach ein Talent und das Talent wird halt im Schauspiel durchkommen. Ja. Und ich glaube sogar wirklich viele Filmrezisenten sagen heute noch, dass das mindestens einer der besten Filme war, die er gedreht hat. Ich, Vom
1: Schauspiel her. Wie viele Filme hast du mit ihm gesehen?
2: Das weiß ich hast nicht. Du den Wahrscheinlich drin? gar nicht so viele. Den Partner habe ich nicht gesehen. Okay, der kommt ja auch noch bei den Oscars.
1: Ja, äh, ja das, ich, ich glaube nämlich, der Partner war der einzige Brando-Film, den ich sonst gesehen habe bisher. Und das ist halt voll strange, weil er natürlich schon wieder 20 Jahre älter ist als mhm. jetzt in den 50er Jahren und mit dem Schnauzer und so rumläuft und eben halt eine richtig krasse Rolle spielt. Äh, aber das ist auch, glaube ich, der Fluch eines Schauspielers, beziehungsweise einer Person, die eben so extrovertiert und auch exzentrisch arbeiten muss. Also ich, ich ich, hab, ich war auch bei den Emmys für meinen Job ein paar Mal und habe da auch schon den einen oder anderen Schauspieler bemerkt, der einfach null Bock auf dieses, diesen Rummel hat. So, was ich super spannend finde, weil äh, ich, mir fällt der Name gerade leider nicht ein. es war eine Darstellung von The Handmaid's Tale, eine richtig krass extrovertierte Rolle hat. Und dann, aber bei der Verleihung auf dem roten Teppich, ich habe wirklich die ganze Zeit Augenkontakt mit der gesucht und sie beobachtet, weil einfach das war einfach die unangenehm, also die war einfach so unangenehm berührt von allem, der dann da gar keinen Bock drauf, wie eben so ein schüchternes Mädchen. Mhm. Das ist, finde ich immer sehr spannend, aber generell muss natürlich irgendwie eine extrovertierte und auch ja so eine narzisstische äh, Ader an der haben, was ja gar nicht schlecht sein muss, aber ich glaube, sonst kannst du kein Schauspieler sein, der sich eben, der sich, der sich, der sich, der sich, der sich präsentiert und zeigt ja. in verschieden, verschiedensten Facetten und das sind aber auch die Personen, ich habe auch ein, zwei Freunde im Freundeskreis, die, die selber sagen, dass sie ein bisschen narzisstisch sind. Das sind auch die Personen, die sich halt so krass beurteilen und über sich selber so urteilen. Sie würden es niemals, ich glaube, sie würden es niemals wirklich zugeben. Aber an solchen Zitaten kommt es dann eben doch durch, dass ja. sie die krassesten Kritiker überhaupt sind. Mhm. Und,
2: aber es ja. ist halt, wenn man nach Perfektion strebt, dann muss man sich halt auch Immer, also muss man immer wieder unzufrieden mit sich sein, ja. um sich noch perfekter zu ja. machen. Heißt ja nicht, dass der Lebensstil zu Glücklichkeit führt, aber kann halt zu so krassem um Erfolg führen. Ja, genau. Die sind halt super engagiert. Und, ja. und ich meine, narzisstischer sein heißt ja nicht, ein Narzisst zu sein. Nee, genau. Ähm, ich aber ich denke auch, dass es das in die Richtung geht. Ja. Also
1: äh, super spannend. Das, das kann man ja auch auf, den, auf, die, auf die heutige Zeit so ein bisschen übertragen, auf dieses Phänomen, dass, äh, wenn du was Kreatives auf YouTube zum Beispiel rauslässt, und 100 Leute schreiben dir, hey, cool gemacht, boah, das gefällt mir voll gut, aber einer schreibt so rein, ja, irgendwie nicht so geil oder ja. irgendwie, oh, du klingst irgendwie komisch. Ja. Was auch immer, diese 100 anderen Kommentare sind dir scheißegal in dem Moment, und du, also jedenfalls in meinem Fall so und bei ganz vielen Menschen in meinem Umkreis, die sich, die sich dann wirklich auf diesen Kommentar irgendwie einschießen und sich denken, ey, was, wieso, wieso findest du das nicht auch cool? Mhm. Scheiße, bin ich doch noch nicht so geil, wie ich dachte? Mist, so muss cool. ich jetzt selbst optimieren. Ja, und das ist, glaube ich, schon... Super spannend, was da mit so Menschen eigentlich abgeht.
2: Ich finde es aber auch ich find's aber auch cool, dass der Film anfängt mit Das ist gar nicht unüblich, das ist eher Standard für die Zeit. Dass der erste Schriftzug in dem Film ist Columbia Pictures presents Marlon Brando. Hm. <lacht> Und dann wird auch noch mal gesa gesagt, introducing äh, Eve oder Eva-Maria-Marie-Saint. <lacht> <lacht> das war ähm, was für den Zusammenschnitt, Philipp. <lacht> Eva-Marie-Saint. Ja, genau. Das war auf zehn Ebenen falsch. Uh, auf jeden Fall macht das Sinn, weil man früher wahrscheinlich nicht gesagt hat, ich schaue mir die Faust im Nacken an. Man hat früher eher gesagt, ich gehe in den neuen Marlon Brando. Ja. Um, und Hollywood wird das halt bewusst gewesen sein. Die haben ihre Stars auch extra eingesetzt. Ich, ich glaube, ganz ursprünglich war von irgendwem auch nicht Marlon Brando vorgesehen. Aber da ging es auch darum, ja, mit wem reißen wir doch bei den Kinokassen mehr. Um, ich glaube, dass es in China heute immer noch viel so ist, bei chinesischen Filmen. Das habe ich vielleicht auch schon mal gesagt. Und man kennt es auch heute noch von so mittelmäßigen Action, Actionstreifen. Also wenn irgendwann sagt, ja, ich gucke mir einen neuen Film mit Bruce Willis an, mm. dann ist es halt, es geht nicht um den Film, sondern es geht halt darum, dass es der neue Film mit Bruce Willis ist. Äh, oder ich gehe in den neuen Tarantino. Das geht dann quasi auch mit dem Regisseur. Das ist natürlich <lacht> schade für die Filme, weil dann denkst du dir so, ja, es ist jetzt wichtig, welchen Tarantino-Film ich sehe. <lacht> ja. Oder sag mal einfach, ich gucke mir den fünften Tarantino an. Ähm, dann geht es halt echt eher <lacht> um den Regisseur. Also macht den Film ein bisschen austauschbar, aber ja. Es gibt da
1: so ein witziges Meme mit Dwayne Johnson, das sind so vier verschiedene Bilder und äh, er hat halt immer das gleiche an, er hat immer so ein, so ein beiges angespanntes Shirt an äh, und so ist leicht verschwitzt und ist halt irgendwie so gerade unterwegs und irgendwie actionmäßig und dann die Überschrift war I, I can't believe these are four different movies. <lacht> das ist halt so ein Film, wo irgendwie mit King Kong oder mit dem Affen da unterwegs ist. Dann Aha. einmal Jumanji und einmal irgendwie am Ende der Welt. Und es ist halt auch witzig. Weil Dwayne Johnson halt nicht. Oh, geil. Neuer, neuer inhaltlich richtig starker Film mit Dwayne Johnson. Den schau ich mir an. <lacht> ich kann mir auch
2: gut vorstellen, wie er dann da hinkommt und sagt: So, ich nehme meinen eigenen Kostümbildner. <lacht> ja. Die macht das richtig. <lacht> und dann so ein Schrank voller, voller T-Shirts, die irgendwie alle. <lacht> die verschiedenen Euro. beige ja. ja. Naja, aber wir haben schon gesagt, dass ähm, der Film ein äh, Vertreter des Neorealismus ist. Man kann vielleicht noch sagen, dass der in Italien ziemlich ausgeprägt war zu der Zeit und dass in ähm, den USA währenddessen noch eine andere Filmform eigentlich ziemlich dominant war. Und das war eben der Film Noir. Mhm. Und ich habe vor zehn Jahren, also vor zehn Folgen, also vor 20 Wochen, um jetzt alle zu verwirren. weil Vom Winde verweht, war das, denke ich, oder nee, weil Das verlorene Wochenende war es, habe ich schon mal gesagt, bald kommt ein Film Noir. Wir sprechen bald mal über Film Noir. Ich sag mal kurz, was so die Merkmale sind. Und dann können wir mal überlegen, ob der Film noch besser gewesen wäre, wenn er auch noch Film Noir wäre. Also Hochzeit war auch in den 40er und 50ern. Also es war wirklich parallel mit diesem Neorealismus. Äh, Handlungsorte sind halt auch oft Großstädte äh, man hat dann auch oft Nachtszenen in so Bars und Clubs, die so ein bisschen verrucht sind ähm, man hat oft Rückblenden das würde bei dem Film schon gar nicht so gut passen äh, aber es geht einfach darum, dass man ähm, auch durch Voiceovers und ähnliches so ein bisschen versteht, warum steckt der Protagonist gerade in einer extrem schwierigen Entscheidungssituation und äh, warum scheint der Ausweg in jedem Fall so schlecht zu sein und so ist die Welt sich dann halt auch, das ist sehr ähnlich wie beim Neorealismus Eben nach dem Krieg eine sehr pessimistische Weltsicht. Ähm, der Protagonist kämpft irgendwie ums eigene Schicksal und ähm, es sieht alles wirklich nach einem schlechten Ende aus und es geht einfach um Moral und Zwickmühlen. Moralische Zwickmühlen. <lacht> und äh, es geht gar nicht um klares Gut und Böse. In dem Film haben wir schon ein klares Böse zumindest. Aber ähnlich wie in diesem Film ist keine Entscheidung, die getroffen wird, kann klar in Gut oder Böse eing eingeteilt werden. Ähm und ich würde einfach mal sagen, also das Hafenviertel ist halt schon eigentlich prästiniert für Film Noir, wenn ich mir da vorstelle, dass da irgendwie, ähm, ich weiß nicht, abends, äh, abends si sitzt man da, si sieht, äh, sieht man da dunkle Gestalten im Büro sitzen hinter irgendwelchen, hinter irgendwelchen halb geöffneten Jalousien, dann rauchen die ihre Zigarette da drin, alles ist voller Nebel und von draußen ähm, strahlt so eine, meinetwegen so eine Leuchtturm oder Straßenlaterne rein, dann würde es gut zu dem Film passen. Ich denke aber auch, dass der Film um einiges zu drastisch, brutal und auch zu schnell teilweise ist. Das hm. passt nicht so gut zum Film, Noir. ich glaube, die sind ja eher ein bisschen langsam und gemächlich hm. und zwielichtig.
1: Ja, es ist auch, es ist halt auch irgendwie doch sehr einseitig, also ich finde die Rolle von Brando und ich, ich bin wieder ein bisschen lange, weil ich meine irgendwie so krass lobt, ist das aber auch dem, dem, dem Drehbuchautoren geschuldet. Seine Rolle ist noch am äh, ausgeglichensten, also ganz am Anfang des Films beobachtet er mehr oder weniger, wie der Bruder von Eddie Deuk stirbt und macht nichts und sagt auch nichts und zeigt er ja auch schon so ein bisschen, dass er dieser Affe ist, der sich so die Augen zuhält, so wie alle anderen Hafen- und Dockarbeiter. <lacht> und äh, das war ein bisschen so, aber dieser der korrupte Chef äh, der korrupte Hafenarbeiter, der ihm die Gewerkschaft aufgebaut hat und für sich arbeiten lässt, ist halt so platt geschrieben, ist halt einfach nur ein Schrei, halt, der, Teufel so, ne? der, der böse ist ja. und der halt nicht ansatzweise irgendeinen anderen Aspekt zeigt. So die ganzen Leute, die unter ihm stehen auch. Äh, spannend finde ich noch seinen Bruder, also den, den Bruder von Marlon Brando's gespielter äh, Figur. So ein Anwalt, der da auch in dem Geflecht genau. irgendwie drin hängt. Ne? Genau, der, der, der eine eine Rolle,
2: der Rolle in, Mafiosen, in dieser mafiösen Umgebung hat. Ja, also äh, rechte Hand, glaube ich. Gleichzeitig ja auch noch so ein bisschen ein Herz noch über hat. Ja, genau.
1: Also der war irgendwie cool. Äh, gespielt von äh, Rod. Äh, warte, das will ich jetzt ganz richtig machen. Rod Steiger. Mhm. Und den fand ich relativ stark. Und da muss ich ganz kurz einhaken, weil. Er und, äh, also Rod Steiger und Marlon Brando, haben für mich die beste Szene im Film gespielt. Das wird kein Geheimnis sein für diejenigen, die den Film kennen, aber ich fand das unfassbar gut, wo sie beide im Auto sitzen und wo sie eben darüber sprechen, dass, dass, dass Charlie, also der Bruder, äh, ihm, Terry, das Leben kaputt gemacht hat indem er nämlich vor einigen Jahren, und da hätte vielleicht ein Rückblick ganz gut Wirkung gezeigt, äh, dass er vor einigen Jahren dafür gesorgt hat, dass, dass, dass Terry einen Boxkampf verloren hat, den er auf jeden Fall gewonnen hätte. Zur Erklärung, er ist ein begnadeter Boxer, die Figur von Terry, und hätte auch äh, nach seiner Meinung jedenfalls ein großer ein großer Sportler werden können, aber sollte eben für diesen korrupten Chef damals verlieren, damit die Wettgelder äh, sich verzehnfachen können, damit der andere gewinnt. So, und Diese Situation hält er ihm eben äh, hält er seinem Bruder im Auto vor und äh, ich versuche jetzt mal dieses Zitat rüberzubringen, aber es ist halt unfassbar schwer, <lacht> wenn man im Hinterkopf hat, dass es von Marlon Brando ist. Und es ist ein bisschen weird mit diesem, mit diesem Englisch, aber ich, ich versuche es einfach mal. You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody instead of a bum, which is what I am. Let's face it.
0: You remember that night in the garden, you came down my dressing room and said, Kid, this ain't your night. We're going for the price on Wilson. You remember that? This ain't your night. My night, I could have taken Wilson apart. So what happens? He gets the title shot outdoors in a ballpark, and what do I get? A one-way ticket to Palookaville. You was my brother, Charlie. You should have looked out for me a little bit. Und
1: man merkt einfach wie seine wie seine Welt noch mal Revue geschehen lässt und wie sie dann auch noch mal gleichzeitig zusammenbricht, weil er einfach weiß, dass sein Leben Wie ihm so ein dunkelrotes Licht ja, aufgeht. Ne? Ja, mhm. ja, sein Leben ist nichts wegen seinem Bruder. Und äh, es ist einfach so traurig und krass rübergebracht. Und es ist fast noch absurder, wenn man weiß, wie diese Szene gedreht wurde. Man sieht nämlich immer Gegenschnitte. Man sieht die eigentlich nie zusammen. Also doch, man sieht die in, äh, in einer Totalen. Man sieht beide, wie sie hin, äh, hinten drin sitzen im Auto. Und sieht man aber immer, wenn einer spricht, immer die Tot äh, die, die eine Nahaufnahme, also nur das Gesicht einer Person. Und äh, dazu muss man wissen, dass Marlon Brando nur beim Dreh bis 16 Uhr am Set war, weil seine Mutter gestorben ist kurz vor Drehbeginn und er zum Therapeuten musste. Und gesagt hat, ich bleibe nur bis 16 Uhr am Set. Diese Nahaufnahmen wurden aber erst nach 16 Uhr gedreht. Aber äh, Also die Nahaufnahmen von Rod Steiger. Und wenn Rod Steiger dann eben erzählen musste, dann, hat, dann saß neben ihm nicht Brando, sondern irgendein Double oder sowas. Und er hat nicht die, die, diese Kraft. Also, das ist natürlich ein, ein Spiel zwischen zwei Personen, wo du was rüberbringen musst. Das ist eine hochemotionale Szene. So. Und Rod Steger war einfach super sauer auf Marlon Brando, dass er das alleine machen muss. Das war ihm extrem lange nachgehangen. Ein paar Jahre hat das immer wieder in Interviews erzählt, dass, dass er findet, dass Brando ein Arschloch ist, dass er das nicht gemacht hat. Weil natürlich, Brando hatte dann Rod Steiger neben sich sitzen, während mhm. er die Nahaufnahmen hat. Und eben dieses Zitat, you don't understand, I could have had class. So, das, das war so eine starke Szene von Brando, auch weil einfach Rod Steiger neben ihm saß und mitmachen konnte und ihm helfen konnte. Und dieses ganze Konglomerat so aus diesen Infos plus diese krass ikonische Szene, das hat mich echt äh, irgendwie umgehauen. Also... Also irgendwie crazy. Auch natürlich, dass seine Mutter gestorben ist und dass er da zu Recht beim Therapeuten war und hm. dass er aber das so gesagt hat. Aber es ist schon irgendwie... Also es hat war... das war für Viele mich Emotionen
2: ein, in der Szene ja. und viel Emotionen einfach um die Szene herum.
1: Ja, wirklich wahnsinnig. Welche war deine Lieblingsszene, Philipp? Das würde ich sehr gerne wissen.
2: Meine Lieblingsszene? Also ich fand die im Auto, ist mir wirklich auch aufgefallen. Die fand ich wirklich stark. Ich fand, obwohl sie oft kritisiert wurde, von wegen, warum hat der Film Happy End? Fand ich die äh, letzte Szene ganz schön, da ähm, schließt sich so ein großes Hafentor und ein bisschen, ähm, ein bisschen Hau drauf von der Aussage sieht man halt, äh, wie die ganzen Hafenarbeiter zur Arbeit laufen, die jetzt haben endlich ja alle Arbeit und der einzige, der draußen gelassen wird, ist halt mhm. neben vielleicht so ein paar, ein, zwei Helfern, ist es halt der Mr. Friendly <lacht> <lacht> ähm, ja, und es ist einfach ganz schön, weil ähm, man da noch so eine Anleihe ans Kino, also Kino früher und Theater hat weil am Ende sich quasi der Vorhang schließt und die äh, Darsteller gehen quasi ziehen sich hinter die Bühne zurück ähm, und der Film ist vorbei. Äh, der war ganz schön vom Inhalt her, aber wirklich die Autoszene. Hm. Ähm, allgemein denke ich, kann man noch erwähnen, dass ich auch die Eddie Doyle, äh, die weibliche Figur, äh, in der ersten Hälfte total mochte, weil ich fand, die erste Hälfte war noch ein bisschen verwirrend. Da war es teilweise noch ein bisschen schwierig, viele, viele Figuren oft im Chaos eingeführt. Da war es schwer, die Übersicht zu halten. Und sie war einfach so ein Anker, weil ähm, sie ist da einmal rein in diese fremde Welt, wie man da auch selber reingekommen ist. Und hat quasi, ähm, hat sich wirklich nicht dafür interessiert, dass es eine echt gefährliche Gegend ist. Und ist einfach überall reingelaufen und hat gesagt: Ich finde jetzt heraus, wer mein Bruder gekillt hat. <lacht> ja, ja. Und das hatte echt einen coolen Aspekt für die erste Hälfte. Und in der zweiten Hälfte war sie dann gar nicht mehr wichtig. War, hat aber irgendwie einen Staffelstab gut über, übergegeben an Marlon Brando, den sie quasi kennengelernt hat. Und während sie ihn kennengelernt hat, ist, äh, hat es auch ein bisschen geswitcht, dass er halt zu so der hauptsächlich interessante Figur wurde. Hm. Ähm, ja aus
1: heutiger Sicht, heutiger Sicht wieder so ein bisschen bitter natürlich, dass man so eine Frauenfigur dann doch krass in den Hintergrund gedrückt hat. Ja, äh, habe ich nicht so gesehen ehrlich gesagt. Ist auch ein bisschen schwierig immer. Ich bin jetzt kein krasser Feminist. Ich bin für Gleichberechtigung, aber auch keine Frau am Ende des Tages. Deswegen finde ich es immer cool, wenn ich dann diese, diese Sichtweise aber noch mal von anderen Leuten höre. Ja, das stimmt. Äh, wie eine Freundin von dir, von äh, zum Beispiel einer Mitbewohnerin.
2: Vor der vor dem Podcast,
1: <lacht> ja. Hi Anke äh, <lacht> und äh, aber natürlich, wobei, wenn ich es neutral betrachte, man könnte natürlich sagen, schade, dass die Frau verdrängt wurde. Auf der anderen Seite hast du es viel schöner gerade formuliert, nämlich sie hat es ganz stark eingeführt, sie hat auch Brandos Figur einfach richtig gut aufgefangen und gerettet, mehr oder weniger. Es gibt auch diese ganz tolle Szene, wo sie ein Date haben und äh, in der Bar sitzen und Shots trinken. Und, und sie steht mit dem Shot so da und sagt, das soll ich jetzt trinken? Und er sagt so, auf, das ist nur auf Englisch witzig. Er hat dann gesagt, oh, you are a fruitcake. Und das sagt man halt so zu jemandem, der so ein bisschen tölpelhaft ist und so ein bisschen einfach so ein bisschen, ja, äh, so, so ein bisschen unbeholfen. Und äh, genau, das ist ein schönes Date, wo man auch bei Brandes Figur sieht, so dass jetzt die letzte Chance irgendwie in seinem Leben, dass er von einer anderen Person gerettet werden mhm. könnte. Und das ist in dem Fall eben sie. Und dann eben diese Staffelübergabe, das finde ich voll die gute Metapher, ja. weil es geht nicht darum, dass eine Frau verdrängt wird oder dass da irgendwer in den Vordergrund geht. Aber dass, dass er das durchhalten kann wegen des Paters, so, der Vatikan des grüßen, die, Film lässt, die Film lässt <lacht> des Vatikans des grüßen, aber eben auch durch sie einfach, dass, dass er die Stärke hat, ja. äh, eine, eine neue Person zu werden.
2: Und da hat sie auch, ich finde da hat sie auch, ähm, das ist cool, dass sie am Anfang quasi so Handlungsträgerin ist mit, weil das ist ja eh schon, äh, es ist ja auch eh schon schön, dass man da so einen Anker hat, mit dem man sich da durchbewegt, äh, aber vor allen Dingen ist sie am Ende, wie du sagst, neben dem Pater halt äh, die zweite Stütze, die die eigentlich die Einzigen sind, die ihn dazu treiben, so in Anführungszeichen das Richtige zu tun. Ähm, und sie macht das aber nicht, weil sie einfach nur eine gutgläubige weibliche Figur ist, die wie auch immer, sondern sie hat auch wirklich einen Kontext, der aufgebaut wurde im Film. Hm. Und das heißt, sie kann am Ende des Films einen Schritt zurücktreten und nur eine Stütze zu sein, aber sie ist dann eben doch mehr als nur eine Stütze, ähm, weil wir eben äh, sie auch verstehen und weil der Film äh, sich, das eben auch, ähm, sich das eben auch vorgenommen hat am Anfang diese Figur verständlich zu machen, sodass das, was sie am Ende für Marlon Brando macht, der dann halt im Fokus steht, aber trotzdem komplett fundiert ist. Und der Pater ist halt einfach so ein guter Dude. <lacht> ja. Der hat da um einiges weniger Tiefe, muss man sagen. Er ist einfach da und macht
1: alles, er ist einfach so der ganz am Ende dann auch, wenn Brando so voll zusammengeschlagen, eben ins Dock reinläuft. Er will immer hinfallen und der Pater hebt ihn irgendwie so hoch. Ja, so Jesus, hin. der ihn irgendwie hochzieht. Und mhm. du kannst es schaffen, wenn der Glaube in dir stark genug ist. Er ist einfach
2: so das Gute. Er ist das Gute, ja. Aber sie hat ihren Bruder verloren und hat deshalb... Ja,
1: und sie ist die Starke. Genau. Und zusammen ist er Jesus. So, wenn beide zusammenkommen, ist er die ultimative christliche <lacht> Figur. Deswegen, ja. Mhm. Das, äh, ja. Crazy, äh, nicht der beste Film in meinen Augen, der Oscars, ich würde ihn jetzt nur, also wenn man einen Grund braucht, dann schaut euch diese, eine der ersten craziesten Performances von Brando an, einfach ein Schauspieler, also ich hatte, als ich darüber nachgedacht habe, das klingt gerade voll, das klingt jetzt voll eklig künstlerisch oder sowas, ich habe, als ich über Brando nachgedacht habe, ein Meer gesehen und er ist wie im Fluss äh, wellenbewegend, bewegt er sich, so ein Bullshit, aber weißt du, was ich meine? <lacht> Also er ist einfach so, man sieht nicht, wann Pause ist, wie, wie wir es vorhin schon mal angedeutet haben. Man weiß nicht, wann er anfängt, wann er aufhört. Ey, macht's es einfach. Ja. Und das finde ich echt ähm, richtig crazy, deswegen, wegen Brando, wenn ihr Fan von Brando seid, und diesen Film noch nicht gesehen habt und Angst habt, weil er schwarz-weiß ist, dann trotzdem auf jeden Fall.
2: Ich finde aber, also das schwarz-weiß, ich fand es bei dem Film war es wieder, ja. wieder sinnvoll, ja. weil, um es mal sozusagen wir haben wirklich hier so eine gefühlt so eine Art Mafiosi-Film. Klar, es sind keine Mafiosi, aber es geht ja in die Richtung. Und ähm, damals war halt Schwarz-Weiß nicht weniger normal als bunt. Das heißt, man kann beides rechtfertigen. Und wenn man sich jetzt so einen knallbunten Mafiosi-Film vorstellt, oder einen schwarz-weißen Mafiosi-Film, <lacht> so <lacht> dann ist die Wahl ja irgendwie klar, was man macht. Ja. Ähm, in dem Fall jetzt, wenn man sich einfach vorstellt. Deshalb würde ich sagen, Schwarz-Weiß war hier gar nicht so schlecht. Ich fand auch, ich fand das Comment, den, das Zitat von Marlon Brando, wie er sagt: Ohne Denken und ohne Streben lebt man, glaube ich, länger. <lacht> ja, das fand ich auch geil. Das, das, so.
1: das ist eine gute Lebensphilosophie. Eigentlich so: Die Dummis sind die, sind die, die leben eigentlich am Geist. Ja, und man muss ja. halt
2: auch echt sagen: Der, der Typ war. Also, die Figur von ihm war halt richtig treu doof auch. Ja, genau. Also, der das war ein jetzt nicht. Er war so unüblich für Hollywood. Es war irgendwie cool, dass man mal nicht so ein Sonnenscheinstar hatte, den alle ganz toll finden mhm. und so. Sondern wirklich ein, der wirklich gesch Ich sage sehr oft wirklich gerade. <lacht> Aber ich will unbedingt betonen, dass die Figur besonders war und auch nicht besonders helle. <lacht> und das war einfach sehr mutig. Und dann das verbunden mit diesem Method Acting. Ähm, dass man jemanden sieht, der sich gar nicht immer richtig ausdrückt, aber totale innere Konflikte hat. Und dann manchmal äh, kommt es einfach aus dem raus. Mhm. Ähm, und dann unterdrückt er auch was. Auch dieses Unterdrücken, man hat das Gefühl, die Person sagt gerade nicht, was sie denkt. Das ist in äh, Filmen bisher war das oft total affektiert. Mhm. Also es war so, ach komm, jetzt sagst doch, das wirkt nicht glaubhaft, dass du da so stehst und irgendwas nicht aussprichst. sprichst doch einfach raus. Und bei dem ähm, hat es einfach alles noch mysteriöser gemacht, weil man dem genau angesehen hat, der spricht gerade etwas aus dem Grund nicht aus. Und wenn man den Grund nicht kannte, dann war das Schauspiel gut genug, dass man es ihm trotzdem abgekauft hat. Und ich fand den ganz am Anfang, die erste Sekunde, man sieht das Columbia-Logo und man hört ausnahmsweise auch wieder Hollywood untypisch, hört man nicht ein fettes Orchester, was direkt irgendwie reinrumst mit ja, ganz toller Film jetzt hier, freu dich schon mal. Äh, sondern man hört nur so ein Horn, also so ganz reduzierte Musik hm. äh, und das ist halt richtig cool, muss aber auch sagen, der Komponist heißt äh, äh, Leonard Bernstein und das war ein riesiges junges Talent damals und der fand es nicht gut, weil der meinte, alle guten Teile, die er geschrieben hat, wurden rausgestrichen <lacht> an Musik. Er hat dann auch nie wieder einen äh, Film-Soundtrack gemacht, aber wieder jemand, der seine eigene Leistung dann nicht cool findet. Mhm, aber ich, ich verstehe es ein bisschen, weil sie war irgendwie gut. Und als der Film vorbei war, hatte ich die noch mal aus Versehen gestartet und habe dann direkt gehört: Okay, diese Musik ist halt wirklich. Du hörst direkt, dass sie zu diesem Film gehört. Mhm. Aber gleichzeitig war die auch ziemlich, oft ziemlich laut, ziemlich dominant. Und hat halt immer, bevor irgendwas krasses passiert ist, wenn irgendjemand einen Wutausbruch hatte, hat die Person schon, die, die hat die Musik irgendwie schon acht, acht Sekunden vorher angefangen laut zu werden. Und man wusste immer, okay, jetzt gleich passiert was, weil die Musik wird ja schon aggressiv. Und das war halt so ein bisschen, da kann der Komponist ja nicht unbedingt was für, weiß man jetzt nicht, wie die da im Schnitt dann noch mal rumgewerkelt haben, aber ein ähm, bisschen schade. Da war voll viel Potenzial und, ähm, aber sie hat einfach manchmal genervt. Und das ist ja nicht gut für Filmmusik. Für ja. Und das war einmal mehr.
1: Philips Musik, Ecke. Sie <lacht> Sie kommt, Niemand kann sie so sie schön kommt liefern, immer, wenn man sie nicht erwartet. Wie Philipp. <lacht> Das war ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. Zu diesen musikalischen Parts kann ich nicht so viel beitragen. Äh, Möchte ich auch gar nicht. Wir, wir haben ja einen Musiker sitzen, dann äh, ist die Expertise da mehr als gewollt. Äh,
2: hast du noch was auf dem Zettel? Anson Vielleicht, aber ich glaube nicht. Nichts Wichtiges.
1: Okay, sehr schwammige Aussage, Philipp. Dann werde ich äh, den mal äh, abwrappen, wie wir im Fachjargon sagen. Äh, Leute, ihr könnt uns auch sehr gerne folgen auf Instagram. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Auf Instagram Danke. heißen wir ebenfalls Oscars Liste und da gibt es ganz, ganz viel Begleitmaterial zu den Filmen, die wir bequatschen. Ganz viele Bilder zu dem, was wir eben erzählen, explizit und Trailer und alles. Witzige Sachen. Eigentlich halt. alles. Wenn ihr also, was sehen wollt, dann folgt diesem. Wenn ja, ihr jetzt Zählen, irgend ja. bei
2: irgendwas denken, das fehlt mir noch, das gibt es auf Instagram.
1: Genau. <lacht> Ansonsten äh, gerne auch bei Spotify abonnieren. Alle zwei Wochen erscheinen wir. Und jetzt werdet ihr gleich, äh, nee, nicht gleich, sondern jetzt hier. Jetzt, genau, jetzt hier hört ihr den Song Three Coins in the Fountain aus dem Film Drei Münzen im Brunnen von Sammy Cam und Jules Stein. Das ist der Song des Jahres. Dann am Ende dieses Podcasts lassen wir immer den, den Song verlauten, der äh, im jeweiligen Jahr. Den Oscar für den besten Song verliehen bekommen hat. Und nach diesem Song hörte noch einen zweiten Song, ausnahmsweise. <lacht> <lacht> Denn wir haben leider beim letzten Podcast irgendwie technische Probleme die gehabt. Die 30er, die 40er, <lacht> das Beste aus den 50ern. Ein bisschen, ich freue mich immer aufs Ende des Podcasts, <lacht> weil ich mich wie so ein wie so ein richtig alteingesessener Radiomoderator fühle. Wir hatten leichte technische Probleme beim letzten Podcast, weshalb ein paar Minuten weggeschnitten wurden. Deswegen habt ihr diesen geliebten Song leider nicht hören können. Da ja, war Deswegen. aber auch, glaube ich,
2: sonst nicht mehr viel Inhalt. Das war schon ganz am Ende. Ganz genau, inhaltlich. Aber der Song war auch
1: nicht dabei. Ja. Deswegen hier noch der, der Song, den, gleich, den ihr gleich nach diesem hier hört. <lacht> äh, Secret Love aus dem Film Schwere Calls in zarter Hand von Sammy Fane und Paul Francis Webster. Ja. So, nächstes Mal in zwei Wochen werden wir den Film Marty bequatschen. Gedreht von Delbert Mann. Und da geht es mal wieder um was Korruptes, nämlich um einen korrupten Italo-Metzger, äh, der noch bei Mutti wohnt. Das klingt doch mal nach Fargo-like Das klingt
2: nach so, ja genau, nach so einem auf ganz gruselige Art lustigen wieder film Ich bin sehr gespannt. Mal schauen.
1: Und bedanke mich mal wieder bei einer sehr angenehmen Folge, ähm, Philipp. Dafür, dass du hier sitzt und das mit mir machst. Und alle anderen danke draußen. Dir. Danke fürs Zuhören und bis dann. euch.
2: Zwei Wochen. ciao. Ciao, ciao.
0: ciao. The fountain through the ripples how they shine and just one wish will be granted one heart will wear a valentine make it mine make it mine make it might.